0: NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Este verano muchos oyentes nos escribieron con cariño e interés. Uno de los mensajes me emocionó especialmente. Querida Nuria, hace unos días falleció mi mujer, Julia, Llevábamos casados 46 años. En estos, sus últimos meses, que pasó ya en cama, los episodios de Gabinete de Curiosidades nos acompañaron muchísimo. Me sentaba a su lado y le mostraba las fotos y los vídeos en el ordenador portátil. ¿Cuánto los disfrutó? Me pidió que cuando llegara el momento debía enviarte una cosa suya. Ese momento desgraciadamente ha llegado. ¿Serías tan amable de darme tu dirección? Hoy... En Gabinete de Curiosidades, Be My Valentine. es uno de esos documentales que te deja pensando durante días. Cuenta el día a día del equipo que lleva los obituarios en el New York Times. Escribir obituarios puede parecer algo deprimente o macabro, pero el documental te demuestra que es todo lo contrario. Por lo general en un obituario la muerte de la persona ocupa solo una o dos frases. El resto del artículo es una celebración de su vida. Periodistas como Douglas Martin o Margaret Fox Llegan a ese departamento con una larga carrera como reporteros a la espalda y usan todo el instinto y la técnica adquiridos para construir biografías comprimidas que son a veces pequeñas obras de arte. ¿Cuántas palabras merece la vida de una persona? Por lo general en el New York Times son 800, aunque a veces en el caso de personas particularmente influyentes o conocidas, al reportero se le permite expandirse más. ¿Cómo se reduce una vida a una página? Sobre todo, ¿quién decide qué vida acabará en el Times? ¿Cómo se en agosto del 2003, Lily Coppel, de 22 años, consiguió un trabajo en el New York Times. La pusieron a cargo de la sección metro donde escribía sobre la efervescente vida nocturna de la ciudad. Sus días transcurrían entre teatros, conciertos y alfombras rojas. Eran jornadas frenéticas y aunque Lily se daba cuenta de la gran suerte que había tenido con aquel trabajo, después de todo se acababa de licenciar, deseaba un encargo menos frívolo. Soñaba con patearme la ciudad cubriendo crímenes o alguna noticia que me convirtiera en reportera. Buscaba una historia capaz de transformar mi vida y la de mis lectores. Dos meses después, la mañana del 6 de octubre, Lily salió de su casa rumbo al periódico. El otoño estaba llegando a la ciudad, hacía frío y Lily iba con retraso. Salió volando de su edificio rumbo al metro cuando algo llamó su atención. Justo delante de su puerta en el 98 de Riverside, habían colocado un enorme contenedor industrial y lo habían llenado hasta arriba de viejos baúles. Eran arcas con cierres de cobre y pegatinas antiguas que hablaban de un tiempo ya lejano. Hoteles lujosos, sellos del Orient Express, pasajes de barco a Egipto, pagodas y palmeras, siluetas de mujer con sombrillas en can. El conserje informó a Lily de que el dueño del edificio había decidido tirar algunos de los trasteros con la idea de crear espacio para más bicicletas. Como ves, la mayoría llevaban décadas sin abrirse, le dijo. El instinto de Lily la hizo llamar al periódico, pedir un fotógrafo, hacerse una cola de caballo y escalar aquella montaña para intentar abrirlos. «Señorita, baje de ahí, por favor», le dijeron los porteros. «Ni lo sueñen», respondió Lili. Lili forcejeó con las cerraduras intentando recordar cuándo había sido la última vez que se había vacunado contra el tétanos. Pronto empezaron a salir maravillas. Zapatillas de satén, batas de seda, vestidos de noche que parecían de Greta Garbo, espejos dorados y cortinas de encaje. Había perfumes de vainilla que conservaban el olor, vasos de champán ya opacos y pañoletas envueltas en papel de seda. Algunos de aquellos baúles tenían nombres. En una de las etiquetas, una ilustración del Vesubio servía de marco para anunciar que el arca pertenecía a la señorita Franz de Génova. Otro decía, entregar en el plaza. Lily fue formando una montaña con todos los tesoros que encontraba. La chica intentó abrir uno de esos baúles armario antiguos diseñados para estar en pie. Era de los grandes almacenes Saks de la quinta avenida y Lily pensó que probablemente estaría llena de vestidos maravillosos. Cuando consiguió abrirlo, descubrió una verdadera cápsula del tiempo. La mitad del baúl estaba hecha de cajones. Dentro, bolsos, pitilleras de nácar, polveras, barras de labios Revlon, entradas de cine y varias tarjetas de visita de salones de belleza y escuelas de baile. Había también montones de listas de cosas por hacer. Comprar bañador, llamar a Ryan, cambiar las sábanas, afinar el piano. Lily pasó todo el día rescatando recuerdos de aquella vida mientras el fotógrafo seleccionaba los objetos más dignos de acabar en el Times. Se hizo de noche. Se encendieron las farolas. Al final de su turno, uno de los porteros, Héctor, entregó algo a Florence. Un pequeño paquete que eclipsaría todo lo demás. «Hemos encontrado esto en el trastero donde estaba ese baúl», le dijo. «Es un diario, de los años 30, creo». Lily abrió el sobre y contempló el viejo diario de cuero rojo. Las letras de la cubierta estaban gastadas, pero se podía leer hitos era uno de esos diarios que abarcan cinco años para que pongas lo más importante cada día. El cierre oxidado cedió con facilidad. Lo abrió y leyó. 11 de agosto de 1929. Me llamo Flores Wolson y hoy cumplo 14 años. Desde el 1929 y hasta el 1934, Florence había escrito diligentemente sin saltar una fecha, a menudo incluso dos veces. Había casi dos entradas. Lily empezó a leer inicialmente sin mucho entusiasmo. Estaba convencida de que aquello sería la crónica aburrida de una buena chica judía. Pero lo que encontró fue increíblemente actual. Era Sex in the City, pero ambientado en los años 30. Entre las páginas, algunas fotografías mostraban a una jovencita de enorme belleza. Florence pertenecía a una familia muy acomodada. Sus padres habían llegado a las ciudades de Rusia en el 1906, todavía adolescentes y sin hablar una palabra de inglés. Los primeros años su madre había trabajado como costurera, pero con el tiempo había formado su propio salón de alta moda en Madison Avenue. Su padre era médico. A pesar de que el diario se desarrollaba durante los años de la depresión, la chica vivía en una burbuja de riqueza. Sus días pasaban entre partidas de tenis, tardes tomando el té en clubs exclusivos, noches de teatro en Broadway, veranos en los Catskill y mil fiestas. What a pero Florence no era una chica superficial. Odiaba pasar los días en el club de campo hablando de peinados. Le interesaba la literatura, leía los clásicos y amaba a Baudelaire. Hablaba con pasión de Mozart y Beethoven. Cuando los escucho me siento llena de belleza, escribía. Con 15 años había empezado un curso de pintura y se apasionó de Cézanne. He ido a la inauguración del Museo de Arte Moderno y casi me desmayo por el inmenso ataque de celos que he experimentado. Todavía no sé ni pintar una manzana. ¡Qué triste! Las posibilidades son infinitas. ¡Cuánta belleza! Sobre todo, Lily descubre en Florence una chica con una gran vitalidad, que añoraba más que nada ser libre. Escribía sobre la sensación de soltarse el pelo mientras cabalgaba caballos y gran parte de sus entradas eran sobre sus primeras experiencias de amor. En aquel entonces circulaba un libro en la ciudad, The Well of Loneliness, que trataba la homosexualidad y había sido prohibido en muchos países. La novela influenció a muchos jóvenes de la época, incluida Florence, que amaba hombres y mujeres con la misma pasión. En plena adolescencia, Florence se obsesiona con una famosa actriz de teatro de la época, Eva Lagalien, y una noche se introduce en los camerinos para persuadirla a tener una relación con ella. Ya en la universidad, organiza un salón literario que se llena de escritores y se enamorará de Pearl, una compañera de residencia. Florence escribe «He dormido con Pearl y fue precioso. No hay nada mejor que la intimidad con alguien que te gusta de verdad». En las últimas entradas, Florence se vuelca de lleno en la escritura. Su madre le regala un abrigo de serpiente por San Valentín. Ella dice que necesita otra cosa porque soy una poeta. Convence a sus padres y se hace con su mayor deseo, una Remington portátil número 3. La máquina, en color lavanda y morado, tenía teclas blancas, algo rompedor en aquella época, y costaba 60 dólares de entonces. Se comercializó como la máquina ideal para la escritura personal y arrasó entre las mujeres. Puedes verla en nuestra web. Con ella, Florence escribía frases como «Este es nuestro pequeño instante, nuestra oportunidad», Estamos vivos ahora, eso es lo que cuenta. Lily se reconocía tanto en aquella chica. Compartían intereses, inquietudes. Empezó a admirarla. Florence era lo que ella soñaba ser cuando se había mudado a Nueva York. Cosmopolita, sofisticada, inteligente. Sobre todo, una mujer que no se dejaba limitar por las reglas. El diario de Florence acompañó noche tras noche a Lily. Poco a poco, aquella celebración de su adolescencia se convirtió en todo un manual de vida para la reportera. Y claro, pronto algo empezó a obsesionarla. Quería saber cómo acababa su historia. Sobre todo porque de alguna manera intuía que así podía acabar la suya. Dos años más tarde, decidió contactar con un detective privado. Habían pasado 71 años desde la última entrada del diario. ¿Qué había pasado con aquella chica... ...que parecía tan intencionada en cambiar el mundo que la rodeaba? ¿Seguiría viva? If I too long to think. Unas semanas después, el detective trajo noticias. Florence seguía viva. Tenía 90 años. Se había casado con 24 años y vivía en los Hamptons. Lily la telefoneó. «¿Dígame? ¿Florence? ¿Sí?» Lily se presentó y le contó su hallazgo. «Oh, sí, sí, es mío. Quiero conocerte», respondió Florence. En mayo del 2006, Lily se subió a un tren rumbo a los Hamptons. Cuando llegó a la casa de Florence, la anciana, labios rojos y gafas de concha... Abrió la puerta y enseguida la abrazó. «Valerie, ven a ver», gritó a una de sus hijas. «La chica es muy guapa». Florence vivía allí con su marido Nathan, un odontólogo. Llevaban casados 67 años y tenían dos hijas, Valerie y Karen, tres nietas y tres bisnietos. Lily entró en una casa repleta de obras de arte, libros y recuerdos. Encontró una mujer que, aunque acomodada en la vida matrimonial clásica, con sus tardes jugando al bridge y veranos en los Hamptons, todavía tenía ese brillo travieso en los ojos. Estaba encantada con la idea de que el mundo conociera su juventud a través de aquel diario. I'll say goodbye to all my sorrow and I'll be on my way. I guess the Lord must be in New York City. Florence y Lily leyeron algunas entradas al azar. La hija escuchaba atónita los amores de su madre. Hija, en aquellos años todos queríamos ser Virginia Woolf y Vita Zuckerville West, dijo ella riendo. Florence pasaba las páginas maravilladas, intentando recordar. «¡Uh, es verdad! También me gustaba la fotografía. Mira, mira si hasta gané un premio una vez. Dios mío, ¿dónde acabó toda esa creatividad?» Durante un buen rato, Florence relee las páginas dedicadas a aquel gran amor, Pearl. Observa una foto de aquella chica pegada entre las páginas. Luego cierra el diario y suspira. Mira a su hija, después a Lily... Y quizás sin darse cuenta de que lo estaba haciendo en voz alta, se pregunta si hubiera sido fiel a mí misma, ¿habría acabado aquí? La hija le estrechó la mano. Lily cambió de tema. Pero seguiste escribiendo, ¿no? Oh, sí. Incluso escribí un libro, le dijo. En mi querida Remington. Se titulaba ¿Son necesarios los maridos? Los editores me dijeron que era demasiado adelantado para los tiempos y se negaron a publicarlo. «Pero de jovencita publiqué artículos. Llegué a colaborar con Apton Sinclair. ¿Conoces a Sinclair, el gran reportero?» Florence le enseñó su máquina de escribir. «Funciona todavía fenomenal». Y varios artículos. «¿Cómo pelearse con tu marido? ¿Y qué si tu hija no se casa? ¿Cómo salir sin necesidad de ser acompañada?» «Luego lo dejé. Ya sabes», le dijo. «La familia». Florence se emocionó. «Gracias, Lily. Me has regalado una parte de mi vida que había olvidado» la abrazó entre lágrimas. Aquel diario cambió la vida de Lily. Las dos mujeres se hicieron muy amigas. A Florence le gustaba decir que era su nueva abuela. Inspirada por aquellas páginas, Lily se volvió más valiente y asertiva y su carrera en el Times floreció. Pero sobre todo, el descubrimiento de Lily cambió la vida de Florence. Con 90 años renació. Lily publicó la historia en un libro y Florence se volvió una celebridad. El Huffington Post le pidió que se convirtiera en una bloguera. Los últimos años de su vida los pasó, como ella misma dijo, escribiendo como siempre quise y sintiéndome genial. Florence falleció en el 2012 a los 96 años. Y sí, el equipo del New York Times decidió que merecía un obituario. Puedes leerlo en nuestra web. Tres años después del nacimiento de Florence el 18 de julio de 1917, y del otro lado del océano, la ciudad de Génova veía nacer a otro talento creativo, Fernanda Pivano, Nanda. La familia de Nanda se muda a Turín cuando ella es adolescente. Allí frecuenta el Instituto d'Azzeglio. Entre sus compañeros está Primo Levi y entre sus profesores el gran Cesare Pavese. Gracias a él, Fernanda descubre su amor por la literatura y por la escritura. Nanda empieza a llenar diarios. En el 38, ya en la universidad, se encuentra otra vez con Pavese. Él, que ha estado exiliado por sus ideas políticas, le regala cuatro libros. Adiós a las armas de Hemingway, Hojas de hierba de Whitman, Antología de Spoon River de Edgar Lee Masters y la autobiografía de Shergur Anderson. Descubrir la literatura americana cambiará la vida de Nanda y la del mundo editorial italiano. Fernanda acaba la universidad con una tesis sobre Moby Dick. A continuación, y siempre con la guía de Pavese, decide traducir aquellas obras americanas. Quiere acercar esos escritores a todo el público italiano. Cuando traduce Adiós a las armas de Hemingway, Fernanda se mete en un buen lío. Era el 1943 y los fascistas no aprueban el texto. Arrestan a Fernanda y la interrogan durante horas. Dos de ellos la meten en un calabozo. Nanda se da cuenta de que van a violarla. De pronto, las sirenas anuncian un ataque aéreo. Todos corren. Fernanda escapa. Está a salvo. Aquel susto no frena a Fernanda y sigue traduciendo. Se encuentra con Hemingway en Cortina, un pueblo de montaña. Cuenta, atravesó el comedor con los brazos abiertos y me abrazó fuerte. Empezó una larga amistad ...hecha de decenas de cartas. Pavese sigue ayudándola y se enamora de ella. Le dedica algunos de sus poemas... ...y le pide la mano dos veces... ...el 26 de julio del 40... ...y el 10 de julio del 45. Ella le dice no. En el 46 Pavese pedirá que incidan las dos fechas... ...en la portada de su libro Ferie de Agosto. Nanda dice no a Pavese... ...porque está ya enamorada. Había organizado una obra de teatro... Y el escenógrafo, Héctor Sotsas, había robado su corazón al instante. Pero Sotsas no quiere saber nada de parejas estables o de matrimonio. Nanda le pide que se case con ella. Él dice no. Por despecho, ella se casa con un periodista americano, la única persona que no mencionará jamás en ningún diario. Y se muda a Roma. El matrimonio dura poco. En el 48, Fernanda no aguanta más y vuelve a llamar a Héctor. Sotsas cuenta me pidió que fuera a verla. Recuerdo que quedamos en Piazza de España. Era invierno y Fernanda llevaba un abrigo enorme. Había cambiado mucho. Parecía recién salida de un baño frío. Me contó que quería divorciarse y mudarse. Me preguntó, ¿quieres mudarte conmigo? Le dije que sí. Y así, en el 1949, Héctor y Nanda se mudan a Milán. En el 50, una noche, Pavese llama a Nanda. Todo me va mal, le confiesa. Mi novia Costanza no me quiere. La política me deprime. Por favor, ven a verme. Pero ella está demasiado ocupada. No puedo, César, lo siento. Pavese cuelga el teléfono, llena su mano de barbitúricos y se suicida. El escritor Ítalo Calvino publicará algunas cartas de Pavese poco después y pedirá a Fernanda que le dé las que le había enviado a ella para incluirla. Ella se niega y responde «Cara Ítalo, las palabras de amor no se publican con ligereza. Son una parte del alma que no merece el menosprecio de la fama. La vida con Sotsas no es fácil. Él, que con los años se convertirá en un diseñador icónico, por aquel entonces todavía no gana dinero. Nanda trabaja de día en una escuela y de noche sigue traduciendo. En el 57 viaja por primera vez a los Estados Unidos, conoce a Henry Miller, a Naismin, a Faulkner, y traduce o escribe los prólogos de todos. Seguirán otros viajes por todo el mundo, siempre acompañada de Sotsas, que empieza ya a ser reconocido. Cuando están en Milán, por su salón pasan poetas, cantantes y artistas. En el 62, durante una estancia en California, Héctor cae gravemente enfermo, y pasa muchas semanas en el hospital. Nanda no lo abandona ni un segundo. De aquella época surgirá la revista Room East 128, el nombre de la habitación donde se recupera Héctor. En aquellos años, Fernanda lleva a Italia las obras de la Big Generation. Kerouac, Ginsberg, Corso… Y sí, cae rendida también, ante William Barrows. The time, the man. Se hará amiga de Lou Reed, de Andy Warhol. Durante una cena con Ginsberg en el restaurante Soyu de San Francisco, el escritor pone a Nanda Mr. Tambourine Man de Dylan. Ella se conmueve y pide conocerlo. Iniciará otra gran amistad. Lo definirá mi amigo Bob el poeta que acompaña sus versos con música. En los 80 llevará a Italia a Raymond Carver, McKinney, De Lilo y los ensayos de Joan Didion. Ya con 80 años, entiende y aprecia el grunge, empuja la publicación de David Foster Wallace y de Vonnegut en Europa. Recuerdo que cuando yo vivía en Italia, admiraba y envidiaba enormemente a la Pibano. Todos los autores que amaba eran sus amigos, pensaba qué vida maravillosa ha tenido esta mujer. Pero luego Fernanda falleció y en el 2008 la editorial Bompiani publicó sus diarios. Toda Italia descubrió gracias a ellos a la verdadera Nanda y todos dejamos de envidiarla. memorias revelan una pibano triste a la que el amor, su verdadero amor, derrotó. Durante los 27 años que duró su matrimonio con Héctor, él no hizo más que traicionarla con chiquillas o ignorarla. Ella, fiel y profundamente enamorada, nunca lo dejó. Cuando él finalmente se fue con otra mujer, Fernanda se cortó las venas y casi muere. Gastó todos sus ahorros en pitonisas y brujas intentando que Héctor se volviera a enamorar. Sotsas le dice… Déjame en paz, vuélcate en el trabajo. Y Nanda, siempre devota, eso hizo. Poco antes de morir, en el 2004, Fernanda escribe en el diario... Hoy he comido en el restaurante del Acuario de Génova. Dos mesas más allá, al lado de la vitrina de los tiburones, estaba sentado mi exmarido, Héctor Esotzas. Creo, espero, que no me ha reconocido, porque ni siquiera me ha saludado. Pobre de mí. Los diarios de Fernanda Pivano se conservan en Milán en la fundación del periódico Corriere de la Sera. Personalmente, visto el carácter íntimo de esos libros, me hubiera gustado que se guardaran en otro sitio, a 300 kilómetros de allí, un lugar donde hubieran estado mucho mejor acompañados. En el pequeño pueblo de Pieve Santo Stefano, en la Toscana italiana, está el archivo nacional de los diarios, llamado también la Casa de la Memoria. Dentro se conservan más de 8.000 diarios que hablan de vidas llenas de amor, aventuras, guerra y locura. Cada año llegan al museo unos 200 diarios más, recuerdos de vidas muy diferentes entre sí. El museo es una creación de Saberio Tutino, un corresponsal del diario Lunita, al que le obsesionaba una cosa, conservar las memorias de aquellos que mueren sin voz. Nada más entrar en el museo te encuentras un enorme homenaje que deja clara la misión del lugar. Es una sábana, una sábana muy grande, extendida ocupando toda una pared. Es blanca y tiene flores bordadas en los extremos. En ella, más de un centenar de líneas escritas se abarrotan con diligencia, como si fueran minúsculos bordados. En esas líneas está toda la vida de Clelia Marqui. El diario de Clelia se titula Ñancanabusía, en su dialecto Ni una mentira, y empieza «Queridas personas, cuidad de esta sábana, porque aquí está mi vida y la de mi marido. No puedo dormir, así que he decidido escribir cada noche sobre los sacrificios y sufrimientos que nos unieron». Clelia nació en Pollo Rusco, un pequeño pueblo cercano a Mantua. Era coetánea de Fernanda y de Florence, nació en el 1912 pero su vida no pudo ser más diferente. Ella nació en la pobreza. Sus padres eran campesinos. Desde muy niña, Clelia ayuda en el campo atando paja o recogiendo trigo. Fue a la escuela solo dos años. La situación no le permitió estudiar más. Aún así, era la más culta de sus hermanos y de niña intentó enseñarles a escribir y leer. En mis recuerdos, todos están vuelto en miseria, escribe Clelia. Comer siempre solo polenta, Y dar las gracias, lavarse con cenizas, ver cómo el techo de tu cabaña se derrumba con la nieve, ir al establo a calentarse con el aliento de las vacas, pisar sus excrementos para calentar los pies. Cuando cumple 14 años, Clelia conoce a Anteo Benati, otro campesino de 25 años. Se enamoran. Los padres de Clelia no aprueban. La familia de Anteo es aún más pobre que la de ella. Pero cuando Clelia cumple 16, Se queda embarazada y aceptan con resignación la única opción, el matrimonio. Clelia se muda a casa de Anteo. Escribe, allí no hay suegra, había ya muerto, solo dos cuñadas de 19 y 21 años que me obligan a trabajar en casa, yo que siempre trabajé en el campo, y que no me aceptan. En enero de 1929 nace el primer hijo. Dos años después tiene otro pero muere casi enseguida. Escribe, entonces ir al médico era considerado una deshonra, así que nos quedábamos en casa a esperar el destino. La misma semana en la que murió mi hijo, murió también la hija de mi cuñada. La vida de Clelia y Anteo transcurre entre mil sacrificios y pesares. Tienen en total ocho hijos, cuatro mueren y y una no caminará durante muchos años. Salen adelante como pueden entre el hambre y la escasez. El amor que sienten les ayuda a superar cada desgracia. Clelia intenta casar enseguida a los hijos. Ojalá pronto una boca menos que mantener. Pasan los años, los hijos empiezan a irse. Clelia y Anteo pueden por fin dejar la tierra. Compran un pequeño apartamento en el pueblo al lado de uno de sus hijos y se mudan con otro hijo enfermo su nuera y una nieta. Es una situación de lo más austera, pero a ellos les parece maravilloso. Son felices, se aman y por fin pueden descansar un poco. Pocos meses después, una mañana del 1972, Anteo va a hacer su habitual paseo cuando un coche pasa a toda velocidad y no lo ve. Lo llevan al hospital de Boloña. Se necesitaba una transfusión, pero no hay sangre. Le doy el mío, dice Clelia. Pero los médicos entonces pensaban que una mujer que había tenido tantos hijos no podía donar. «Se te ha ido todo en la leche», le dijeron. Anteo se fue. «No pude llorar», escribe Clelia. «Tenía una nieta de 17 meses en casa y si lloraba, lloraba ella. Nunca he celebrado un cumpleaños en mi vida. Puse toda la ilusión en celebrar los 50 años de matrimonio, pero no pudo ser». Clelia no se da paz. Soy una vid sin árbol, cuenta, porque cuando uno de los dos muere, la parte del cuerpo que se queda ya está muerta. Empieza a escribir. La noche es el momento peor. Clelia no puede dormir y escribe y escribe. Cuenta, tengo quince kilos de papel escritos. Una noche se me agotó y decidí usar esta sábana que ya no puedo compartir con él. Y en esas líneas llora. Nadie te consuela. Nadie sabe decirte si es mejor llorar o no llorar. Haber dedicado la vida al trabajo, no haberlo hecho. Eres solo una hormiga en medio a un gran mundo. Ahora cuelgo del hilo de una telaraña, espero a que venga por mí y me lleve con él allá donde esté. Me encantaría que alguien me parara y me preguntara, cuéntame, Clelia, ¿cómo fue tu matrimonio? ¿Cómo fue tu vida? Pero nadie lo hace. Y yo no paro a nadie, no está bien visto hablar con desconocidos. Por eso he decidido escribir aquí porque nosotros somos aquellos de los que nunca se habla. Clelia termina, la vida es solo una sombra que pasa un momento sobre la tierra. Éramos solo unos padres que sufrieron, pero que tanto, tanto se amaron. Y firma Benatti Anteo, Marqui Clelia, el nombre de él encima del suyo, como le habían enseñado que se tenía que hacer. Clelia entregó la sábana al alcalde de su pueblo y éste la llevó al Museo de Pieve. Ahora preside su entrada. Fui a verla en el 95 durante un viaje a la Toscana. Mientras la leía, había a mi alrededor media docena de personas. Todas llorábamos. Las historias de Florence, Nanda y Clelia nos enseñan que el amor es un motor con el engranaje complejo. Para funcionar, necesita que las parejas decidan moverse al mismo tiempo y batiendo un ritmo común. El destino jugó con ellas. Se enamoraron de quien no debían, de quien no quería o de quien se fue. Cuando me entregaron el paquete de aquel oyente que había escrito hablando de su mujer, me sorprendió ver que era grande y pesado lo abrí y me quedé sin respiro. Era una máquina de escribir, no una máquina cualquiera. Es una Olivetti Valentine. En 1969, Olivetti pidió al ya famoso por entonces Héctor Sotsas que diseñara una máquina de escribir. En aquella época el sentimiento de culpa invadía a Héctor. Sabía que pronto iba a dejar a Fernanda y decidió aprovechar esa oportunidad para hacerle un regalo. Quería que tras la ruptura ella pudiera volcarse en el trabajo y diseñó una máquina pensando en todo lo que le gustaba. Eliminó el gris metálico y lo sustituyó por rojo fuego homenajeando el pop art que ella tanto amaba. La hizo ligera, divertida. Héctor quiso lanzarla el día de San Valentín para dársela a Fernanda. La llamaron Olivetti Valentine y se lanzó con un eslogan para usar en cualquier lado menos en una oficina. Saqué la máquina del maletín. Dentro había una nota. Mi mujer, Julia, amaba escribir con esta máquina. Estamos seguros de que sabrás contar su historia. Pensé en Fernanda. Pensé en Florence. Su diario, casualmente, termina con un poema llamado también Valentine. Dice, «Más allá de la estrella más lejana, y aún más allá, y más. Allí he mandado tu nombre y un corazón» para que lo cuelguen en la pared del mundo. Pensé en Clelia, que tanto amó y no tuvo un obituario en el Times. Pensé en Julia, mecenas de este podcast. Me gusta imaginar que ahora mismo está con todas ellas y que juntas siguen escribiendo. Con gran respeto por todo lo que representa, escribí este episodio en la Máquina Valentine con una misión, dar a todas el homenaje que merecen. Porque todas las vidas, todas las vidas merecen ser celebradas. Arrivederci, Giulia, riposa in pace. What a wonderful world. What a wonderful world. Que prima di dormire. Gabinete de curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de los 459 mecenas que nos han abrazado con su apoyo recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, bibliografía y banda sonora La producción y edición audios de Sune, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada es de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Este episodio está dedicado a Julia Macchi y a su marido Abel. Grazie. La semana que viene el viaje nos llevará a la música, la literatura y el cine de la última década lenta. Acompáñanos, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda? Tutto serve, tutto è speciale E così che mi piace pensare più con te